0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem zur Charttechnik von DAX, Biontech und TUI, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zur Frage, warum die Korrektur doch nicht kommt, Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen. Zur Lage der chinesischen Aktien, vormanager Bucky Irmark vom Digital Leaders Fund. Zu den SAP-Zahlen, Tech-Experte Thomas Rappold und zu seiner Strategie mit Tech-Aktien im tech dach topic Wikifolio-Trader Alexander Mai, aka von Rubel. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Dritter Tag plus in Folge. Das, was zu Wochenbeginn nach Korrektur aussah, ist schon fast wieder ausgeglichen. Der DAX schloss den Donnerstag mit plus 0,6% und 15.514 Punkten. Der ATX in Wien legte 0,3% zu auf 3.414 Punkte. An der Wall Street stand nach Eröffnung ein kleines Minus. Die EZB-Sitzung brachte keine Überraschungen und damit auch keine Impulse.
1: Ja hallo, Jochen Stanzel hier, CMC Markets.
2: Die DAX-Korrektur vom Montag. Viele dachten, ja, ja, endlich. Die Korrektur ist da, ich kann nachkaufen. Aber ist sie schon wieder vorbei, die Korrektur? Nachkaufchancen also schon wieder weg?
1: Ja, die Argumente sind ja an der Börse immer auf beiden Seiten abzuwägen. Und das ist, finde ich... Wichtig als Anleger, beide Seiten anzuhören und die, die am Montag und auch ja die letzten Tage der letzten Woche den Kurs so vom DAX so nach unten gedrückt haben, deren Argument ist ja die Delta-Variante, die Ausbreitung derselbigen und die Angst vor politischen Maßnahmen, die man nicht vorhersehen kann, wie werden die ausgestaltet sein, und die Frage, die da angeknüpft ist, könnte das das Wachstum belasten? Das, das ist das, was die Kurse nach unten gedrückt hat. Und jetzt haben wir die Schnäppchenjäger, die eben wegen Anlagenotstand, der ja etwas ist, was ja chronisch schon ist mittlerweile, da natürlich nach solchen Chancen Ausschau halten. Und die auch sagen, okay, wir sehen ja eine Entkopplung zwischen Infektionszahlen und Krankenhauseinlieferungen. Das unterscheidet ja die Situation dann schon vom Frühjahr 2000. Da hatten wir ja auch diesen abrupten Einbruch im DAX und gleichzeitig steigende Infektionszahlen. Und ja, deren Argument ist jetzt zu sagen, ja, die Situation hat sich schon ein bisschen geändert, weil die Leute ja geimpft sind, nicht alle, aber viele. Ja, und die ziehen jetzt den Kurs nach oben. Und jetzt muss man gucken, in welche der beiden sich durchsetzt. Ja, Wenn die sagen, die, die Optimisten setzen sich durch, dann brauchen wir ein neues Rekord hoch. Das ist ganz einfach. Wenn die scheitern, ein neues Rekord zu machen, dann müssen eben die, die pessimistisch sind, den DAX unter das Montagstief drücken und dazwischen ist man als Anleger da und kann einfach nur abwarten und gucken, in welche Richtung, welches Signal denn jetzt als nächstes
2: kommt. Okay, wo steht jetzt der DAX zum Zeitpunkt unseres Interviews?
1: Der ist ziemlich in der Mitte von von dieser, es also war diese Montagsverluste äh, wettgemacht, aber der Abwärtsimpuls, der hat ja letzte Woche schon begonnen, also wir sind jetzt bei 15,55, also ziemlich in der Mitte von, von diesem Geschehen. Gottfried
3: Urban, Geschäftsführer der Urban- und Kollegen Vermögensmanagement.
0: In den letzten Tagen dreht sich an der Börse eigentlich alles um die gleiche Frage. War das der Start der Korrektur, von der alle schon so lange sprechen? Kommt jetzt das Sommerloch oder war es eher ein Durchatmen? Wie sehen Sie es?
3: Also in der Tat, wir haben etwa seit April die 15.000 gepackt und hängen jetzt so zwischen 15.000 und 15.800 rum, schon eine ganze Zeit lang. Aber letztendlich ist die Korrektur doch sehr überschaubar und wenn Sie korrigieren die Märkte, zumindest die breiten Märkte, dann nur sehr kurz und nicht mal heftig. Also wenn man mal absieht, dass 2, 3 oder 4 Prozent, ich sage mal, alle wären wahrscheinlich durchaus nicht unglücklich, wenn der Markt noch mal ein bisschen mehr nach unten gehen würde. Aber ich denke einfach, so die 15.000 ist so eine Schwelle, die wir nicht nach unten reißen werden. Auch dieses Mal wieder, es ist zu viel Kraft im Markt in Form des billigen Geldes. Also ich glaube eher, dass man bis zum Jahresende nicht von einer größeren Korrektur, also die 4 bis 5 Prozent vom Hochpunkt dürften in diesem Jahr so das Maximum bleiben hatten wir auch schon mal in einigen Kalenderjahren nicht viel, also in den letzten 30 Jahren haben wir nachgeschaut, also zwei Jahre waren es mal, wo wir tatsächlich Korrekturen hatten für den breiten Markt, die sehr, sehr gering waren, könnte heuer wieder so ein Jahr werden, also weil die Branchenrotation auch dazu führt, dass sozusagen das, was fällt, ausgeglichen wird durch stabile Aktien. Es ist heute halt im Moment einfach sehr schmerzhaft, aus dem Markt zu gehen und Cash auf Konten zu packen. Man kann sich nur wiederholen. Die Alternativen sind sehr begrenzt und Aktienmärkte sind im Großen und Ganzen im Vergleich zum Zinsmarkt sowieso nicht mehr rechenbar, aber im Großen und Ganzen nach wie vor eine gute Alternative für Cash auf Konto.
0: Der stärkste Gewinner im DAX war Delivery Hero mit plus 5,4%. Hier gab es gute News aus Südkorea, wo Delivery Hero mehr Zeit für eine Transaktion bekommt, die von den dortigen Behörden zur Bedingung für eine Übernahme gemacht wurde. Weitere Gewinner waren Siemens mit plus 2,8% und RWE mit plus 2,2%. DAX-Verlierer waren die Deutsche Telekom mit minus 1,2 Prozent. Infineon mit ebenfalls minus 1,2 Hier wirkt der schwache Ausblick von US-Chip-Hersteller Texas Instruments nach. Schlusslicht im DAX war Continental mit minus 1,9 Prozent. Zurück nach Deutschland. Oh, der BioNTech-Impfstoff. Den gibt es jetzt sogar als
2: Zulassung in China. Welche Überraschung. Ja, und BioNTech verstärkt sich auch bei der Krebstherapie. Zukauf in den USA. Die Aktie steigt und steigt ein Stieg, Stieg. Ja, wird sie weiter steigen. Wo steht die Aktie? Äh,
1: 260 mittlerweile. Und da sind wir ja also weit weg von, von konservativ, aber dennoch halt, da werden Chancen gespielt, ähm, die Biontech hat. Das ist ein, ein Mini-Unternehmen gewesen und das hat jetzt Pfizer, einen ganz großen Pharmakonzern fast schon als Junior-Partner bei einem seiner Impfstoffe. Also so schnell kann sich das ändern mit einer richtigen Idee. Ändert die Welt. ja Und das sieht man hier bei Biontech eben für das Unternehmen und auch bei der Aktie, die eben eine Konsolidierung durchlaufen hat, Mai, Juni äh, seitwärts gelaufen ist und eben da neu Schwung geholt hat, um über 202 Dollar und 86 Cent. Also ich betrachte hier den US-Dollar-Kurs von Biontech. Lechert sich neu auf, neues Rekordhoch, also auch da intakter Aufwärtstrend. Nur ist da natürlich die Dynamik, auch aufgrund der Dynamik der Entwicklungen im Unternehmen, eine ganz andere, viel höhere, als es bei Verizon und Coca-Cola ist. Aber auch da die Aussage, intakter Aufwärtstrend und hier dann eben auch der Ausbruch jetzt dann
4: gestern auf ein neues Allzeithoch. Ja, hallo, Baki Irmak, Fondsmanager von The Digital Leaders Fund.
0: Wie schätzt du denn jetzt die Lage generell bei chinesischen Aktien, die in die USA wollen, ein? Du hast jetzt gesagt, das hat sich für dieses Jahr jetzt erledigt. Es scheint ja eine neue Dimension im Handelskrieg zu sein, würde ich mal sagen, der ja schon lange nicht mehr nur auf den Handel beschränkt ist.
4: Da sind sich aber die Amerikaner und die Chinesen ja zum ersten Mal einig, zumindest die politischen Akteure. Die Amerikaner wollen keine Listings von chinesischen Unternehmen. Ich meine, über Jahre jetzt, über 20 Jahre, haben US-Investoren und ausländische Investoren den Ziegeszug chinesischer Softwareunternehmen finanziert. Das ist den Amerikanern einen absoluten Dorn im Auge, weil die China als ja, den größten Wettbewerber und die größte Gefahr jetzt wahrnehmen. Und die Chinesen haben auch kein Interesse, ihre Unternehmen in USA listen zu lassen, zumal sie die meisten dieser CEOs sind Mitglieder der kommunistischen Partei. Ich meine, die kommunistische Partei hat ja knapp 100 Millionen Mitglieder. Kein Unternehmen kann es sich leisten, politisch in irgendeiner Weise entgegen der kommunistischen Partei zu agieren. Das Wohlwollen der kommunistischen Partei ist eigentlich für das, äh, unternehmerische, den unternehmerischen Erfolg in China natürlich auch äh, entscheidend. Aber Nochmal, die Chinesen haben auch kein Interesse. Sie bringen im Prinzip ihre Börsen deutlich voran. Mit immer stärkeren Öffnungen und Vernetzungen der unterschiedlichen Börsen in China und in Hongkong mit ja, Northbound, Southbound, Shenzhen, Shanghai, Hongkong. Die Vernetzung kommt deutlich voran. Jetzt Das, das nächste ist jetzt Sie sich auch das ganze Thema Wealth Management. Chinesen können jetzt viel einfacher ja, ihr Kapital nach Hongkong transferieren und dort an den ja, Kapitalmärkten partizipieren. Aber das Entscheidende ist eigentlich Folgendes, denke ich. Das Entscheidende ist, dass die Chinesen auch erkannt haben, dass Hongkong sukzessive die Liquidität bietet und dass viele ausländische Investoren eigentlich egal ist, ob sie jetzt chinesische Unternehmen in den USA kaufen oder in Hongkong kaufen. Und deswegen sehen sie das als nicht allzu große Gefahr und sagen, die chinesischen Unternehmen haben hier einen Ausgleichsmöglichkeit und viele, es gibt ja eine ganze Menge Dual Listings, also bei du ist in beiden Hubs sind die Aktien gelistet, weil bei Alibaba ist das der Fall, bei Tencent ist das der Fall und es werden jetzt eine ganze Menge Unternehmen nachziehen und die Liquidität dieser Aktien in Hongkong nimmt deutlich zu.
0: Und deshalb habt ihr auch die Hongkong Stock Exchange bei euch mit dazugenommen. Ist das eine Folge dieser Geschehnisse, will ich mal sagen, oder äh, hattet ihr das davor schon im Auge? Wir
4: lieben Börsen, Passt natürlich auch perfekt in diesen, die ganze digitale Zeit, im Kontext unseres Fonds, unseres Themas. Wir sind ja federführend bei, der, bei dem Thema digitale Transformation. Die Umsätze in den Börsen sind ja sehr, sehr stark, aber vor allem sind die Börsen einfach hoch profitabel, also die Free Cashflow Marge. Bei vielen Börsen ist es einfach sehr, sehr hoch. Wir waren bisher ja sehr zurückhaltend bei den Börsen, weil die Bewertungen sind natürlich auch hoch. Aber im Fall von Hongkong Stock Exchange haben wir zugeschlagen. Also Hongkong Stock Exchange war von Anfang an in dem Emerging Markets vorenthalten. Aber wir haben den Wert jetzt auch für den Digital Leaders Fund gekauft, weil wir den Hongkong Exchange einfach als den ganz großen Gewinner dieser Entwicklung sehen. Und es ist in der Tat so, dass jetzt viele Unternehmen, die noch dieses Jahr gedacht haben, in den USA zu listen, haben eigentlich nur noch eine Chance, wenn sie listen wollen. Nämlich über Hongkong zu gehen und äh, ich glaube, darauf fokussieren sich auch die US-amerikanischen Investmentbanken bei dem lukrativen Geschäft mit IPOs chinesischer Unternehmen.
5: Ja, mein Name ist Thomas Harpold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
2: SAP-Zahlen, ja und die Börse reagierte nicht gut, teilweise minus 3%. Ich meine, der Cloud-Umsatz von SAP stieg im zweiten Quartal um 11% auf 2,3 Milliarden Euro, um es ein bisschen statistisch zu erfassen. Über alle Bereiche hinweg generiert SAP einen Gesamtumsatz in Höhe von 6,7 Milliarden Euro. Damit stagnierte das Ergebnis im Vorjahrsvergleich. Ja, aber wie sieht es denn aus mit dem Wachstumsplan bei SAP? Warum waren die Anleger enttäuscht? Die Prognose wurde ja angehoben.
5: Ja, das ist wie immer schwierig zu sagen, was Anleger bei manchen Aktien dann immer ein gewisses Salz in der Suppe sehen. Ich glaube grundsätzlich bei SAP der Shift eben in den Cloud-Bereich, der ist getätigt. Sehr erfolgreich lief ja auch parallel liefen die Zahlen bei Qualtrics, bei der also wo SAP noch eine deutliche Mehrheitsbeteiligung von um die 80 Prozent hält, Qualtrics wurde ja ursprünglich übernommen, bevor die IPO gemacht haben, für rund 8 Milliarden Dollar und dann jetzt nach, über einem, oder nach einem guten Jahr von SAP selber an die Börse gebracht. Eine Art Salesforce 4.0 sind und Kundenumfragen machen und dort sind ja die Zahlen herausragend gewesen, auch die Prognose angehoben. Also im Moment nach außen hin scheint es so, dass die Zahlen etwas lahmen bei SAP und die Leute eben dann von dem Anbieter wie SAP eben auch zweistellige Wachstumsraten erwarten. Aber so einen großen Tanker dann wie SAP dann zu drehen, jetzt auch in, in, in den Cloud-Bereich, ist nicht ganz einfach. Das braucht Zeit, aber wie man ja von Luka Mucic gehört hat, vom CFO, jetzt sind die eben die Cloud-Umsätze deutlich zugelegt dann und das Shift funktioniert sehr gut dann. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, ist da mittelfristig wieder mit guten Wachstumsraten zu
4: rechnen. Hallo, mein Name ist Alexander May, alias von Rubel. Ich manage das Wikifolio Tech Dach. Top Pick und freue mich heute beim Börsenradio mal wieder dabei zu sein.
0: Genau, darüber wollen wir sprechen. Wikifolio Tech Dach Top Pick, wie der Name schon sagt, Technologieaktien, aber eben Tech Dach, also aus der Dachregion, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vor rund einem Jahr warst du zuletzt bei uns im Interview und damals war der Corona-Crash noch gar nicht so lange vorbei. Es ging in die Aufwärtsbewegung, beziehungsweise wir waren schon in der Aufwärtsbewegung. Die Börse hat auch schon die ersten Gewinner ausgemacht und das waren ja diese Stay-at-home-Aktien. Damals hat man viel über Technologie diskutiert, aber du Du hast damals auch ganz klar gesagt, es gibt die eine oder andere Narbe im Wikifolio. Jetzt sprechen wir ungefähr ein Jahr später. Wie gut sind diese Narben denn verheilt?
4: Glücklicherweise sind die Wunden gut verheilt. Man sieht es im Chart des Wikifolios, dass ein tiefer Graben zu dem Zeitpunkt eben da war, wo auch allgemein der Gesamtmarkt sehr weit runtergekommen ist. Aber die Geduld hat sich ausgezahlt. Ich habe auch, wie damals bereits gesagt, nicht großartig Portfolio rumgerührt, sondern bin den Investments, die ich stets langfristig verfolge, auch treu geblieben und bin mittlerweile eigentlich wieder weit über dem wie oder knapp bei einem Allzeithoch, würde ich mal sagen. Das Hoch, was das Vigifolio mal hatte, das war Ende 2018, das habe ich noch nicht ganz, aber ich kann stolz behaupten, dass sich das Vigifolio gut erholt hat und mittlerweile auch wieder ein sehr schönes Chartbild
0: ergibt. Ja, füllen wir es mit Zahlen. Ja, du bist knapp unter Allzeithoch. Auf zwölf Monatssicht stand heute eine Performance von über 33 fast 34 Im Schnitt erreichst du normalerweise 19,3 Performance im Jahr. Das bedeutet, du hast deutlich überdurchschnittlich performt auf zwölf Monatsbasis. War das denn jetzt diese Corona-Erholung, mit der ich ja gerade das Gespräch auch gestartet habe? Oder woher kommt diese Top-Performance?
4: Also allgemein ist es natürlich so, dass die Kurserholung in den letzten Monaten natürlich auch im Gesamtmarkt zu sehen ist. Es gibt auch viele andere Wikifolios, die wahrscheinlich noch eine viel bessere Performance haben. Ganz einfach, weil das ein starker Rebound war. Es ist aber auch natürlich die Situation, diverse Einzelaktien oder diverse Unternehmen, die ich auch bei mir im Wikifolio vorfinde, die eben im technischen Bereich angesiedelt sind und natürlich auch das Aufsehen der Marktteilnehmer erregt hat und das ja positiv
2: Würdest du lieber in den Flieger steigen mit Toy in den Urlaub fahren oder lieber die Toy Aktie kaufen?
1: Das hängt von der sage ich mal vielleicht Tagesform ab. Manchmal brauche ich mehr Urlaub, manchmal mehr Aktien. <lacht> Ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage, aber auf jeden Fall ist jetzt die TUI muss man dazu sagen rein charttechnisch betrachtet jetzt in einem interessanten Bereich, weil wir haben ja einen Einbruch, das das Wort, das ich suchte ja gehabt natürlich mit Corona im Frühjahr 2020 und äh, da dann eben im Frühjahr letztes Jahr, war auch schon relativ schnell, dann war irgendwann mal Ende und seitdem haben wir so einen flachen Aufwärtstrendkanal. Wir sind jetzt an der Unterkante dieses Aufwärtstrendkanals angekommen. Gleichzeitig hat sich damals eben im Frühjahr 2020 auch ein Boden gebildet. Ich arbeite ja mit so 1, 2, 3 Trennwendemustern und dessen Ausgangspunkt von diesem Boden war die 3,66 Euro. Und beides liegt eben zusammen auf einem Niveau und das haben wir jetzt die letzten 5, 6 Handelstage getestet. Und prallen davon nach oben ab. Also für den Moment ist der Boden intakt, ist diese Aufwärtstrendlinie intakt. Also die TUI-Flieger gehen jetzt nicht äh, wie, wie ein Raketen bei Virgin Galactic zum Beispiel steil nach oben, aber ganz flach sehen wir, dass die Aktie steigt und hält diesen ganz flachen Aufwärtstrend und hält auch den Boden. Bedingung ist, das 3,66 Euro auch als Unterstützung halten.
0: Basenradio Network AG.
5: Marktbericht.